0: Bu makale sizlere Gerçek Hayat Dergi sponsorluğunda sunuluyor. Aile İşleri ABD F-35'e dönmemizi mi istiyor? Nedret Ersanel Orta Doğu'daki ABD işlerini ele alırken genellikle aktüel gelişmeler üzerinden yürüyoruz ve bir şekilde son bulduğunda ilgimizi kaybediyoruz. ABD içinde bulunduğu durumu Batı Asya'nın bütününe bakarak tartıyor. Bu stratejik kalibre ile ilgili değil, kas hatırlaması art. İçinde bulunduğu dediğimiz Afganistan, Pakistan, İran, Irak, Suriye, Türkiye, Suudi Arabistan, Yemen, Mısır, Katar artı çevreleyen denizlerin tamamında özel sorunlar yaşıyor Washington. Bunları yönetme kabiliyetinde hele eskiye kıyasla ciddi erozyonlar yaşıyor. Bunun çok sebebi var. Dahası rakiplerinin durumu da farklı. Bölge dışı aktörlerin görünümünde de Çin, Rusya, Hindistan gibi radikal yükselişler var. Cephe hatlarını çok konuşuyoruz ama tespit etmemize rağmen üzerinde durmadığımız ABD'nin bunlarla baş etme kapasitesinin halidir. Durum aynısıyla iç işlerinde de geçerli. Texas üzerinden gelişen göç sorunları tarafından beslenen ama aşarak ülke genelinde yaşanan 25 eyaletin federal hükümete diş göstermesi, ileri giderek Texas'a destek için 10 eyaletten bölgeye asker sevk etmesi vesaire. Türkiye'de konuya bakılırken ne yani, ABD mi parçalanacak, çökecek türünden indirgemeci bir yarım aklın prim yapması ayrı körlük ama olayın sıra dışılığı daha önce hiç yaşanmamış olması gibi şüpheciliğe yüz verilmemesi garip. Oysa bu dalgalanmalar tarihi ve ekonomik boyutlar ana kırılma hatlarının kaşınması türünden içerikler barındırdığı gibi başkanlık seçimi üzerinden yükselen politik kutuplaşmalar içeriyor. Ocak 2021'de yaşanan kongre baskınının türevidir. Orada da aynısı olmuştu. Bu kadar büyük olay dahi yani açık ayaklanma ve hükümeti düşürmeye kadar gidecek olayların sebep-sonuç ilişkisi üstünkörü geçilmişti. Medyanın bayıldığı görüntüler sona erince konu da kapanmıştı. Aynısı Ukrayna'da da oldu. Ancak o güne kadar hatta bugüne kadar da ABD ne yapsa muhakkak bir planı vardır kabulü tartışmaya açılmadı. Ülkenin efsanevi yenilenme kondisyonuna bağlı yönetme gücündeki çözülme erimeye toz kondurulmadı. Oysa Türkiye'nin S-400 hava savunma sistemini alış ve F-35'ten sıyrılma öyküsü tam da buydu. Neredeyse iki yıl sürdü yanlış doğru tartışmalar. Bugün bile kısmen devam ediyor. Sonunda bunun sadece askeri ihtiyaç tartışmalarının parçası olmadığı politik bir menzilinin bulunduğu, onun da füzeden daha erimli olduğu üzerinde genel değilse de çoğunluk mütabakatına ulaşıldı. Uğranılan yaptırımlara rağmen. Ancak konu Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğini onaylaması ve F-16 tedariğinde Washington'la ilerleme kaydetmesiyle dirildi. Etikleyen ilk açıklama İsveç onayının hemen ardından Türkiye'ye gelen ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Victoria Noland'dan duyuldu. Açıkçası bu S-400 meselesini halledebilirsek ki bunu yapmak istiyoruz ABD, Türkiye'yi F-35 ailesine geri almaktan memnuniyet duyacaktır. Ama önce diğer meseleyi çözmeliyiz ve bunu çözerken aynı zamanda Türkiye'nin güçlü bir hava savunmasına sahip olmasını sağlamalıyız. Bu konuyu aşabilirsek C-A-A-T-S-A meselesi ortadan kalkacak ve F-35 konuşmalarına geri dönebileceğiz. İkincisi ise bizzat Beyaz Saray Sözcüsü'nün ağzından geldi. S400'ler ve F-35'ler konusundaki duruşumuzda bir değişiklik yok ama görüşmeler devam ediyor. Türkiye bu konudaki endişelerimizi giderebilirse F-35 programına yeniden geri dönüş olabilir. Her iki açıklamada soru üzerinedir. Yani bağımsız açıklamalar değildir. Yine de satırlarında kapı aralığı hissedilmekte. F-16 ve İsveç sürecinin getirdiği havayla birleştiğinde sanki ilişkilerde farklı iklime geçiş hissiyatı vardır. Gel gelelim hem Beyaz Saray hem de devamında Türk Savunma Bakanlığı'nın açıklamalarında vurgulanan bugüne kadar gelen duruşumuzda değişiklik yok söylemi, o hissiyatın gerçekçi olmadığını hatırlatıyor. Yani şu an itibariyle ne Türkiye'nin S-400'leri atıp F-35 sürecine yeniden başlama eğilimi var, ne de ABD'nin üstenci dilinde Türkiye istediklerimizi yaparsa pozisyonunda esneme var. Kaldı ki Türk kamuoyunun arzuları bu yönde değil. Meselenin yeniden gündeme gelmesiyle açılışta ele aldığımız ABD'deki genel yönetim düşüklüğü arasındaki ilgiyi buradan görmeliyiz. Türkiye lehine nasıl yönetilebileceği, genişletilebileceği en yüksek stratejik meseledir. Hafta içinde önce ABD Dışişleri Bakanı Blinken ardından CIA Direktörü Burns'un eş zamanlı açıklamaları Orta Doğu'nun 10 yıllardan sonra 1973'ten bu yana en tehlikeli patlamaya hazır dönemden geçtiğini vurguluyor. Teşhisin iki motivasyonu daha var. 1. Çok kutuplu dünya rekabetinin birinci elden yüzleşmelere evrilmesi. 2. ABD başkanlık seçimi ve vurguladığımız iç savrulmalar. ABD merkezli tanınmış yayın organı Foreign Affairs, ay başında yayınladığı analizde Türkiye'nin Orta Doğu'daki güvenlik mimarisinin kilit unsurunu oluşturmasının öne çıkan bir nokta olduğunu değerlendirdi. Orta Doğu'yu yalnızca Orta Doğu düzeltebilir başlıklı incelemede Amerika sonrası bölgesel düzene giden yol ifadesi kullanıldı. Makalede Ankara'nın öne sürdüğü sistem ve stratejiler üzerine odaklanıldı. Bölgede oluşması muhtemel yeni dengeleri Türkiye üzerinden kurgulayan bir okuma, ABD'nin Suriye ve Irak dahil bölgede azalması tartışmalarının yaşandığı konjektüre denk düşüyor. Önce şunu da anlaşalım. Büyük güçlerin Orta Doğu'dan vazgeçmesi olası değil. Ancak tek başlarına oyun kurmaları da mümkün değil. Bu yüzden Büyük Orta Doğu'da yeni düzenin güncellenmiş yeni orta boy ülkelerle ki birincisi Türkiye'dir, yeni ilişki modeli arıyorlar. Onlar açısından arama, kullanmaya müsait oyunculardır. Türkiye açısındansa yeni şartlar bu aklı tersine kullanmayı zorlamayı mümkün kılıyor. İş ortada. Bu makale sizlere Gerçek Hayat Dergi sponsorluğunda sunuldu. Nedret Ersanel